0: está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte, com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto. Onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, bem-vindo ao episódio número 24 do podcast oficial da Tribo Forte, um podcast em número 1 um no Brasil na categoria saúde. Eu sou Rodrigo Polesso e neste podcast de hoje nós vamos resumir basicamente os quatro pontos-chave da filosofia alimentar e de estilo de vida, que nós aqui defendemos, tentamos propagar também, a gente acredita bastante, e que a gente acredita ser, de fato, é, ser como um todo a melhor estratégia hoje, tanto para se emagrecer quanto para se levar uma vida longa, disposta e saudável. Se você conhece outras pessoas que poderiam tirar Aproveite dessas informações. Eu peço que você, por favor, nos ajude a disseminar esse tipo de informação. Até agora, nós, nós somos aí a exceção à regra falando desse tipo de coisa. Mas o E nadando contra a corrente, eu diria, né? Mas o, com o tempo eu espero que isso tudo se torne aí a nova norma e as, as peças se invertam de fato. Boa tarde, doutor Sou, tudo bem por aí?
1: Boa tarde, boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos ouvintes.
0: Como é que tá o inverno de Porto Alegre, tá tranquilo?
1: O inverno de Porto Alegre tá uns
0: 30 graus hoje. E que inverno bom? <risos> assim é bom, né? Pô, varia bastante a temperatura, né? O pessoal de Curitiba tá reclamando, tá bastante frio esse tempo atrás. É,
1: é um, uma coisa muito, muito imprevisível. O nosso frio maior, na realidade, foi no outono, né? No, o é. outono foi extremamente frio, fazia temperaturas negativas aí perto na serra o tempo todo. Agora ah, é. que é pleno inverno, agora está 30 graus.
0: Pois é, vai saber, vai entender, né? Mas enfim, é... pessoal, então antes de a gente partir para o assunto principal, né, como os quatro pontos-chave, que a gente já fala de estilo de vida e alimentação, que é uma coisa bem bacana, vai resumir, eu acho, uma forma bem bacana a nossa filosofia aqui e pode ser útil para muita gente. Antes de partir para isso, a gente vai, como de costume, responder uma pergunta da comunidade. E hoje eu escolhi uma pergunta é, interessante, é um pouco diferente da, das outras, que normalmente a gente faz eu coloco perguntas aqui que são bem específicas, sobre alguns temas bem específicos, sobre alimentação, alguma condição, etc., mas hoje eu peguei uma, uma, uma pergunta diferente, bastante genérica, geral, mas é uma coisa que a gente escuta falar, escuta falar não, perguntas semelhantes acontecem muito. Eu acho que esse tipo de pergunta, na verdade, é a que mais aparece em todo canto. Então vamos lá. A pergunta que veio aqui foi do Sidney William, ele postou lá na parte do Facebook da Magazine de vez, e a pergunta é a seguinte. Eu faço dieta tudo certo, como tudo certinho, faço caminhadas e corro, não bebo nem nada e não consigo emagrecer. O que eu faço? Preciso perder 15 quilos. Tá? Basicamente, é essa a pergunta dela. Resumindo, da, da, do Sidney. Basicamente assim, eu já estou fazendo tudo certo. E por que, que eu não consigo emagrecer? Bom, os comentários que eu vou fazer dessa, dessa pergunta, antes passar para você, doutor Soto, é o seguinte. Primeiro, né? A gente, como eu falei, é uma pergunta bastante genérica, mas eu coloquei aqui por um motivo específico. Acho que vai é, ressonar com bastante gente. Primeiro, nós precisamos entender... O conceito de faço tudo certo, né? eu já faço tudo certo, e o conceito de eu como tudo certinho, né? Primeira coisa é definir o que isso significa o que ele está dizendo o que ele está fazendo. Depois né a gente precisa discutir a visão míope que nós temos muitas vezes da nossa própria realidade. O que a gente imagina ser verdade pode estar longe de ser de fato o que acontece, né? E, por exemplo, né? geralmente nós tendemos a, a focar naquela salada que a gente comeu no almoço e a gente esqueceu de todas as bolachinhas e snacks e bebidas adoçadas que a gente consumiu ao longo do dia, sem ser em nenhuma refeição oficial, por exemplo. Então, nossa memória seletiva lembra do, do esforço consciente que a gente fez, que foi de comer uma salada, né? Agora... O que fazer em meio a tudo isso? Para responder essa pergunta, né? Primeiro, se você, assumindo que você seja realmente fazendo tudo certo, né? Entre aspas, por que não botar de fato no papel e ver se a realidade condiz com a sua impressão da realidade, né? Fatos, quando você tem fatos em mão, fatos não dependem da sua interpretação, eles são o que eles são, certo? Depois, depois disso seria avaliar se o que, você de, o que você considera ser tudo certo é de fato o que é certo, né? De acordo com o que a ciência mostra, por exemplo, a respeito da alimentação. E neste contexto, o que a gente vai falar hoje aqui pode ser bastante valioso, na verdade, né? Inclusive tem um pro... sobre esse tema, tem um programa de TV acho que é no canal TLC, que é muito ruim esse programa de TV, só, só que eu lembrei dele agora, que mostra justamente isso, essa questão da distorção da realidade. Então eles pegam pessoas extremamente obesas, né, e daí eles acompanham essas pessoas, instalam câmeras secretas, enfim, na casa deles, pra acompanhar o que eles estão comendo. E na verdade eles pedem as pessoas, ah, então como é que você tá comendo, quanto você acha que tá comendo, e pedem várias coisas, a opinião da pessoa sobre a realidade dela. E ela fala X, né, depois eles vão ver os fatos, de, de fato, e as pessoas, não, tem nem, não é nem perto, não é nem Y, é uma letra totalmente longe, o né? é um Z lá, muito longe do X, do que eles achavam que era verdade. A realidade é muito diferente, porque a gente acaba distorcendo, a gente não presta atenção nas pequenas coisas que vão colaborando, vão ter um efeito, um efeito sinérgico negativo a respeito da nossa saúde. Então, torçou é basicamente isso, é né, uma coisa bastante geral, mas eu acho que muita gente... Realmente é, tem essa questão. Eu já faço tudo certo, mas como é que eu não consigo emagrecer? Então é um, é um, é um papo mais filosófico, diria assim, sobre essa questão, né?
1: É, ela é uma pergunta simples, mas é uma pergunta difícil, né? Hum, é. É, porque, é, na realidade, existe isso que você falou, é fato. Então, é, uma das coisas que as pessoas podem fazer... É, é registrar... não precisa registrar o resto da vida... mas registrar por um período... Né? usar aplicativos... hoje em dia tem aplicativos na, na internet... aplicativos para celular... o mais conhecido deles chama-se Fat Secret... onde uh, existe ali uma série de alimentos... Uh, é fácil de fazer as entradas dentro do telefone para ter uma ideia de, de quanto, quantos gramas de carboidrato você está consumindo num dia, quantas calorias você está consumindo num dia. Tá? E, às vezes, a gente pode se surpreender tanto para mais como para menos. Então, uh, anotar, quantificar uh, é, é uma coisa interessante. No entanto, uh, também tem dois aspectos que eu gostaria de, de chamar a atenção uhum. nesse caso. Eu não sei, esse nosso leitor, esse nosso ouvinte... Uh, qual é o, a situação de peso e altura dele, o quão longe ele está daquilo que seria um peso adequado para a sua altura. Porque muitas vezes, a gente já conversou isso outras vezes, né, Rodrigo? Mas é bom salientar uhum. uh, que o, o ideal estético pode não ser necessariamente aquele peso uh, que já seria saudável e que é aquilo que o corpo da pessoa está buscando. Então uma pessoa que tem, digamos, quer perder 7 kg, porque aí ele vai estar tá bem magro, tá certo? Ele vai conseguir, conseguir, como você diz, ver os gominhos da barriga, tá certo. Pode ser que ele só consiga fazer isso com um nível de restrição alimentar, restrição calórica, muito importante, que simplesmente Comer comida de verdade, evitar uh, alimentos altamente processados, carboidratos refinados, etc. Uhum. Talvez só isso não basta para atingir esse objetivo estético da pessoa. Mas é uma pessoa que com esses 7 quilos a mais, ela já não está obesa ela, na realidade, está saudável, está com seus exames ok. Então, eu não sei se esse é o caso ou não uh, dessa pessoa que nos escreveu. Tá? Então, uh, é, da, das pessoas que eu atendo assim, em consultório, às vezes eu vejo essa situação. A pessoa, na realidade, não quer perder muito peso, mas justamente ela já está muito próximo do peso que ela quer ter, só que o peso que ela quer ter é por motivos exclusivamente estéticos. Tá? Uhum. Uh, e, e aí realmente uh, é diferente da pessoa que está doente, da pessoa que está obesa, aonde fazer tudo certinho tende a produzir resultados maravilhosos, tá? então esse é um aspecto. O outro é assim, existe uma variabilidade biológica entre as pessoas no que diz respeito a, a, a tudo. Tá? E as respostas aos estímulos vão dar resultados diferentes em diferentes pessoas. Uh, muitos dos que estão nos escutando talvez lembrem de ter estudado uh, na escola, mesmo quem não é da, da, de áreas da saúde ou relacionadas à ciência, da curva de Gauss, aquela curva ensino, né, que as coisas tendem a ter uma distribuição. A maioria das coisas estão numa média, mas tem pessoas que estão nos extremos. Eu diria que a mesma coisa acontece, por exemplo, vamos pegar fora da, de dieta, engordar ou emagrecer. Vamos pegar, por exemplo, a resposta das pessoas a um estímulo de exercício. Algumas pessoas vão criar muito músculo, vão ficar muito fortes com o mesmo estímulo de musculação que outra pessoa faça. Então o mesmo estímulo, a mesma carga, mas uma pessoa vai criar mais músculo do que outra. Okay? Porque ela tem um potencial genético maior para isso. É, isso é inquestionável, todo mundo sabe que é assim. Tá? A gente vê isso também com, uh, com raças de cães. Né? Uh, e a mesma coisa a gente vai ver com pessoas no que diz respeito à dificuldade ou à facilidade de perder peso. Tá? Uh, isso tem um componente genético importante. Existe um, um estudo que foi feito com gêmeos idênticos, tá? mostrando que 70% Uh, do, do que determina a resposta à dieta, quer dizer, o quanto a pessoa vai engordar comendo uma, um mesmo excesso de calorias. O estudo foi feito assim. Tá? era um excesso, de, não lembro se de mil calorias uma coisa assim, e aí via o quanto que as pessoas ganhavam de peso uh, há uma grande variação, tem gente que come mil calorias a mais e não ganha peso, tem gente que ganha mil calorias a mais e ganha bastante peso uh, mas a variação era 70% determinada pela genética, então a gente não pode descontar isso então, uh, claro, a pergunta é genérica a resposta também vai ter que ser genérica, né? Claro mas uh, eu diria assim, é, é verdade, o mundo não é justo, tem pessoas que fazem tudo certinho e não tem uma resposta tão impressionante como outras pessoas que fazem tudo certinho e tem uma resposta muito grande. Uhum. A gente vê isso às vezes em casais, né Rodrigo? Onde via de regra o homem vai ter mais facilidade de perder peso do que a mulher, mais uma vez é um determinante uh, biológico. Né? e ambos estão fazendo, digamos, tudo igualmente certinho. Né? Uhum, uhum. Então, uh, eu, eu sempre faço a seguinte reflexão. Ok, se essa pessoa tem a dificuldade fazendo tudo certinho, imagina como é que vai ser se ela fizer tudo errado. É. Aí vai ser um desastre. A pessoa que fazendo tudo certinho perde só um pouco de peso, Bom, essa é uma pessoa que se estivesse fazendo tudo errado... Talvez estivesse ganhando peso loucamente. E ela agora está tendo a oportunidade de perder bem devagar... Mas pelo menos não está ganhando e não está passando fome.
0: Uhum, uhum. É, eu acho que assim a gente consegue ajudar basicamente dois grupos de pessoas... As que de fato... Estão, de fato, fazendo tudo certinho. Que é essa resposta do Dr. Soto, se aplica perfeitamente. E também o outro grupo de pessoas que tem a ideia, né? Talvez falsa ideia que está fazendo tudo certinho. E na verdade, eu acho que esse grupo de pessoas. Infelizmente tendia a ser maior, porque as pessoas acham que estão fazendo tudo certinho. Então, na verdade, elas não estão fazendo. Então, o problema seria realmente se ter certeza que você realmente está fazendo o melhor que você pode ser para fazer, de fato, tudo certinho e daí passar para o próximo grupo, né? Mas acho que assim, com essa resposta geral, a gente conseguiu meio que ah, ajudar bem aí, a dar uma, uma luz extra para o pessoal que tem esse tipo de pergunta. É, a gente pode passar pro o tópico principal agora, que é bastante interessante. É o seguinte, o Dr. Ted Nyman postou no, no Twitter dele, uma imagem, a qual você pode ver no, no post desse podcast, esse episódio lá no emagrecidevezes.com, tá? Junto com a transcrição, como sempre, que basicamente resume os quatro elementos necessários, digamos assim, para uma vida longa e saudável. E esses quatro elementos refletem também Exatamente os pilares que embasam o programa Código Mago de Vez também. Porque é, infeliz, tudo é baseado enfim na, na ciência. Então agora nós vamos discutir um a um esses quatro elementos. ok Então a gente vai um a um e no final a gente faz um resumo. Então é, o título que ele colocou nessa, nessa imagem dele é como minimizar a resistência à insulina. Que como a gente sabe é uma das grandes causas aí da, de vários problemas, inclusive a obesidade, diabetes, etc. E o primeiro ponto que ele fala que a gente vai discutir agora... A primeira dica, né, para você manter uma alimentação legal, um estilo de vida bacana, saudável, é maximizar a densidade nutricional dos alimentos, né? Que é a densidade nutricional que é um dos, dos três pilares lá do, do programa Código de Umagrecer de Vez que a gente tanto fala. O que, que significa? Priorizar alimentos que contêm uma maior densidade de nutrientes, vitaminas, micronutrientes, minerais, etc. Né? Doutor Souto, isso é, é muito, muito importante, né?
1: Isso é fundamental e isso uh, é uma coisa que às vezes quando quando o pessoal se foca demais na, na teoria da insulina, da, da dieta, tá? uh, uh, perdem de vista. Porque se a gente acredita, olha, tudo que importa é só o efeito uh, insulínico que os alimentos têm, uhum. daqui a pouco eu vou começar. Então eu posso, por exemplo, uh, consumir colheres de sopa de azeite de oliva puro ou posso tomar bastante café com manteiga várias vezes por dia, porque afinal a gordura ela não, 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 não influencia na insulina. O problema é o seguinte, uh, qual é a densidade nutricional de um café com manteiga? É, 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 é baixíssimo, tá certo? Porque o que é densidade nutricional? É isso que você falou, a quantidade máxima de nutrientes dentro da menor quantidade de comida. Então quando eu falo de um, um peixe com, com vegetais, eu estou falando de uma coisa que tem uma altíssima densidade nutricional. Quando eu falo de um café com manteiga, eu estou falando de algo que tem basicamente calorias vazias, tá certo? Então assim, eu não vou estar me nutrindo, eu vou estar consumindo exclusivamente calorias Uh, vazias, né? tá, pode até ser gostoso, pode ser saboroso, né? mas é preferível porque nós temos que consumir uma certa quantidade de nutrientes por dia, todos nós, nós temos uma uhum. quantidade mínima de proteína que precisa comer, nós temos uma quantidade mínima de ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais que a gente precisa comer, então vamos consumir esses uh, nutrientes nos pacotes mais densos, e de modo que a gente não precisa comer uma grande quantidade, se sente saciado, tá certo? E evitar as calorias vazias, e é isso que ele salienta ali.
0: Até tá? porque essas calorias vazias meio que tomam, né? Tomam espaço da, das mais nutritivas, né? Se você come, tomou bastante café com manteiga, por exemplo, você vai deixar talvez de comer o, o pedaço de salmão, porque você já está satisfeito, mas você não ingeriu todos aqueles nutrientes, né?
1: Exatamente. Ah, então, por isso que eu, eu digo, a gente já falou no podcast, eu digo em consultório, não, não é que eu seja contra, eu gosto muito de tomar um cafezinho com nata de manhã. Mas eu faço isso quando isso está uh, uh, substituindo um jejum da manhã, tá certo? E não, isso não vai substituir um alimento nutricionalmente mais denso. É assim, olha, hoje eu não estou com vontade de comer hoje de manhã. Mas ok, um café com nata é gostoso, então tá certo, tá? Dá pra, dá, a gente pode se dar alguns prazeres de baixa densidade nutricional, desde que, como você disse, Rodrigo, eles não substituam alimentos nutricionalmente mais densos.
0: É, exato. Ele fala aqui, resumindo em poucas linhas, assim, é, ao você priorizar alimentos é mais denso nutricionalmente, você faz com que você obtenha maior saciedade né, com que você come e você diminui também a quantidade de energia, digamos assim. Então você pega mais nutrientes pela mesma quantidade de energia, por exemplo. é ao contrário, das, da, por exemplo, da manteiga, é deliciosa, é saudável e tudo mais, só que ela não é densamente populada aí por nutrientes, né ao contrário do salmão, por exemplo. Então ao, e ele sugere aqui para você né, priorizar, por exemplo, a proteína animal né, de alta qualidade, os vegetarianos podem levantar o o braço, começar a gritar, tudo bem, mas a verdade é que a proteína animal é, enfim, é a mais nutritiva, é a maior necessidade nutricional, não tem o que falar, faço na discussão. Então, ele fala também pra evitar o que a gente acabou de falar, que são calorias vazias completamente, que é, enfim, o... nesse caso, pode falar da farinha do trigo, por exemplo, né? do próprio açúcar, por exemplo, que são coisas extremamente fracas nutrientes. Tanto é fraca em nutriente, que, por exemplo, a farinha de trigo eles têm que refinar e depois eles têm que injetar de volta nutrientes, né? É, exato. Então é bem, bem ridículo. Então esse é o primeiro ponto, maximizar a necessidade nutricional. Escolha os seus alimentos de forma inteligente, pense no alimento como informação que você coloca no corpo, como tijolos para a construção que você está colocando no seu corpo. Se você tiver isso com mentalidade, eu acho que você vai seguir certinho esse primeiro passo. O segundo passo é minimizar, que também anda junto, né? minimizar o impacto glicêmico dos seus alimentos. Então o que ele fala é o seguinte, carboidratos né? que são altamente insulinogênicos e que também são completamente desnecessários, que novamente a gente pode citar como exemplo aí, nossa farinha, nosso pão, nosso açúcar, sobremesa, né? São altamente silogênicos, é, então eles jogam um monte de glicose no sangue, isso estimula rapidamente a insulina, você tem um pico de insulina no sangue, aí você começa a desenvolver com, né, com é, a ação contínua desse ciclo, você começa a desenvolver uma resistência à insulina também. Então isso acaba é, a gerar esse problema. Então, é, goes without saying, né, Dr. Souto? Como a gente fala sempre aqui, né? O pessoal que já segue palha, já faz low carb, já sabe muito bem essa questão glicêmica, né?
1: É, uh, eu acho que ele uh, tem uma grande sacada na forma como ele colocou esse item, que ele diz assim, carboidratos são altamente insulinogênicos e também completamente desnecessários. Porque, uhum. sim, existem outros alimentos insulinogênicos, tá? Por, o, o, os laticínios, né? o queijo é insulinogênico, o próprio peixe é insulinogênico, ok? Então, uh, a, a questão não é apenas... Uh, do alimento provocar um aumento da insulina ou não, é alguns alimentos que nós vamos comer necessariamente produzirão a elevação da insulina, então que pelo menos eles sejam necessárias, tá uhum. certo? por isso que eu acho que foi uma grande sacada dele, carboidratos são altamente insulinogênicos e também completamente desnecessários, então nós se eu obrigatoriamente tenho que comer todos os dias alimentos que elevarão minha insulina, como a carne, como o queijo, tá certo? como os ovos, como o peixe, então que os únicos alimentos que elevem a minha insulina sejam aqueles que eu, são necessários, que eu preciso comer. Não faz nenhum sentido comer alimentos que elevam a minha insulina e que o meu corpo não precisa, que é o caso de todos os carboidratos, especialmente os refinados. Né? Os carboidratos refinados definitivamente são desnecessários. Quanto menos refinados eles forem, também menos insulinogênicos eles tendem a ser.
0: É, e é mais um é mais um toque da alimentação inteligente que a gente fala. E, pessoal, então, não, não, não vamos odiar o, o hormônio insulina, né? Porque a gente sempre fala que insulina é causa disso, causa daquilo. Mas isso é um hormônio essencial para o corpo humano, né? Ele, ele funciona muito bem, como ele fala aqui, uma pessoa normal, claro, é uma função é, muito importante. E o, o Ted ele fala aqui também que... Como que é? Um, Ataque de carboidratos, a de uma perspectiva evolucionária, evolutiva, né? A insulina ela é, muito, é muito eficiente em armazenar é, energia extra como gordura. E isso é muito útil se for pensar historicamente, né, no tempo de no tempo inverno, por exemplo. Você vai comer o quanto você pode, digamos, no verão e vai estocar aquela energia para o inverno. Então, é, o papel da insulina é muito importante no nosso corpo. Só que ela não está funcionando de forma normal quando a gente está praticando esses hábitos que a gente está praticando hoje em dia. E esse é justamente o ponto aí para manter esse funcionamento ideal da insulina. Que entra o ponto 3 aqui da Desses quatro pontos, que é basicamente A coisa grande né, que toda a mídia está falando Enfim, é um tópico bastante quente né Que é manter a insulina pulsátil Como ele fala aqui, manter a insulina pulsátil O que significa isso? Com ação intermitente no sangue, olha lá o que, que traz a gente a falar de jejum intermitente, né? Um dos problemas aí da, do diabetes é problema de insulina alta no sangue, que cronicamente eu sempre tenho insulina alta no sangue, né? A resistência à insulina, a insulina está sempre lá, tem bastante insulina no sangue o tempo inteiro. Então a dica aqui é fazer com que a ação da insulina seja pulsátil, ou seja, que a insulina aja no sangue é intermitentemente durante o dia, né? não toda hora para evitar com que isso aconteça, para evitar que você desenvolva a resistência à insulina. E a melhor forma de fazer isso é, obviamente, não comendo, né? Não é não comendo. Então, o que é justamente, né, doutor Soto, que a gente fala do jejum intermitente, que é essa prática tão importante, que também é um dos pilares do, do código MHC de vez.
1: É, eu acho que o Ted Nyman uh, aqui parafraseou o Jason Fung. O Jason Fung foi a primeira pessoa que eu vi colocar de forma tão clara esse conceito que, que é genial, né? De que todos os hormônios do corpo, todos, sem exceção, são produzidos de forma intermitente. É genial. Tá? -nunca, nunca constante. Ah, e por quê? Porque qualquer uh, estímulo que a gente expõe o organismo de forma constante leva a uma adaptação no sentido contrário. Então justamente a exposição contínua a níveis cronicamente elevados de insulina vai levar o quê? A uma adaptação no sentido contrário, que se chama uhum. resistência uhum. à insulina, tá certo? Assim como quando a gente fica bronzeado, nós estamos resistindo ao ultravioleta. Tá certo? O, o corpo se adapta a um estímulo constante, é um estímulo forte, constante. Então, qual é a implicação disso para a dieta? Que nós não podemos estar tá comendo o tempo todo, que é basicamente o contrário do que, do que se diz, né? Exatamente. Por, por, por motivos que desafiam a lógica e o bom senso, uh, as pessoas são orientadas a, a comer. Carboidratos, aqueles que nós acabamos de dizer que são altamente insulinogênicos e completamente desnecessários, uhum. tá? o tempo todo, cada três horas, e parece que três horas já é muito, né? Teria que ser assim, cada duas horas. De modo que a insulina está sempre alta. O que, que acontece com a insulina sempre alta? Resistência à insulina. Puxa vida, é tão óbvio, né?
0: Mas você ah, é conectado, né? Você incrível. pode ver que é conectado com o ponto 1, um, né? O da densidade nutricional. É muito fácil você comer uma, um sanduíche com pão e, sei lá, uma fatia de presunto a cada duas horas, mas eu quero ver você comer um filé de salmão a cada duas horas.
1: E, e outra coisa que ele comenta no mesmo item ali é para você depletar o glicogênio do fígado regularmente. O que é depletar? É esvaziar, consumir, usar esse glicogênio. O glicogênio é a forma como o fígado armazena a glicose. Tá? Uh, um, um, tá, isso está descrito assim todos os livros de fisiologia, bioquímica, um dos motivos pelos quais as células do fígado se tornam resistentes à insulina é o fato de que elas já estão com seu estoque de glicogênio cheio. Okay? Então, é claro, a célula se protege. Ela sabe que se entrar mais glicose dentro dela, essa glicose vai começar a ser tóxica para ela. Então, o que ela faz? Ela se recusa... A, a ouvir o chamado da insulina. Ela fica resistente à insulina. Como é que a gente resolve isso também? Depletando esse glicogênio. A única forma de depletar esse glicogênio é não comer o tempo todo. Tá? Por isso que ele diz ali passar mais tempo no estado uh, não alimentado, no estado de jejum. Seja o jejum intermitente clássico, né, que a gente já conversou aqui no podcast número 11, correto?
0: Acho que foi o 11.
1: Uh, como também simplesmente... Uh, Uh, consolidar as, as, as refeições em, em algumas refeições maiores e não ficar comendo o tempo todo, que é uma coisa típica uh, dos herbívoros, né? A, a vaca tem que pastar o dia inteiro.
0: Exato, e isso, como a gente também falou no, no episódio 11, era meio que como era naturalmente acontecia antigamente, né? Hoje em dia, com essa coisa de comer a todo, a todo instante e comer alimentos que são. Pobremente nutritivos, são pouco nutritivos, a gente sente fome mais é, rotineiramente. Então a gente vai comendo duas, duas horas. E o problema é que a gente acorda, então você cai da cama já cai com a mão na barrinha de cereal, né? Ou já cai com a mão no, no, no cereal lá e já sai comendo no imediato instante que você cai da cama, porque é assim que todo mundo diz que é pra você fazer. E a partir daí você tem um lanchinho na manhã, alguém vem com uma coisa no trabalho, dá uma beliscada, vai almoçar, em seguida tem uma sequência de lanche, ou uma lanche na tarde, à noite, janta, depois da janta você também tem que ter outro lanchinho da noite, porque ninguém é de ferro, e você vai dormir tarde, claro, porque hoje em dia todo mundo vai dormir tarde com a vida ocupada que a gente tem. Então você vai dormir pouco, umas 6 horas, seu teu corpo basicamente Basicamente, vai ter de folga aí, a insulina vai ter folga, umas 6 horas, 7 horas aí por dia. E antigamente a gente vê por alguns estudos, alguns dados que a gente tem acesso, que era no mínimo 12 horas aí de. De jejum, né, incluindo o sono. Então o que a gente está tentando fazer com a questão do jejum intermitente é basicamente voltar ao estado natural de manter a insulina com uma ação pulsátil no sangue, dando uma folga maior para ela. Por isso que existe os protocolos de jejum intermitente, por exemplo, de 16-8, que a gente tanto fala, de 24 horas, que é basicamente 16-8, que é um, bastante comum e que eu defendo o Código de de Vez também, é que você limite as suas refeições do dia numa janela de 8 horas, né? E se você pensar, você né, começa a comer, ou você come quando você quiser, na frequência que você quiser que seja, mas numa janela de 8 horas, que você vai dar uma folga pro teu corpo de 16 horas, onde ele pode se reciclar, fazer todos os processos importantes que acontecem quando você está em jejum, né?
1: Perfeito, perfeito. É isso aí, é é, é... é um negócio tão simples que a gente não devia gastar tanta saliva explicando. Eu penso é assim... <risos> imagina, sei lá, que a pessoa inspirasse mais vezes do que ela expira, tá certo? Bom, o pulmão ia virar um balão, tá certo? Você imagina que a pessoa consumisse mais água do que ela bota para fora, é, então é a mesma. Se a gente uh, uh, passa um certo período comendo, nós temos que passar um período equivalente não comendo. Caso contrário, obviamente vai acumular glicose onde não deve e vai gerar resistência à insulina, vai haver conversão para gordura e, e é, 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 é óbvio, né? É, tipo, <risos> eu sempre repito isso é incrível que Uh, profissionais da área da saúde, gente com formação científica, consiga acreditar no contrário, porque é tão estranhamente contraintuitivo, né?
0: É muito, mas agora eu até vejo uma pergunta, doutor Soto, na cabeça do pessoal, que vai falar o seguinte, se eu não fizer isso, se eu não comer a cada três horas, se eu deixar de comer, pular o almoço, por exemplo, vai me abaixar a glicemia, eu vou desmaiar, vou me sentir fraco, vou ter problemas. Né? Você deve ter ouvido isso muitas vezes já de pacientes também, né?
1: Já ouvi hoje, inclusive. Hoje, hein? Né? Olha <risos> aí. Ah. O
0: que, que você disse para essa pessoa? Aí? Como é que você Eu digo atua? Assim, olha,
1: uh, uma das funções do fígado é justamente secretar glicose. Tá? Uh, e na realidade, nos diabéticos tipo 2, por exemplo, o nosso problema é que o fígado secreta mais glicose do que nós gostaríamos que ele secretasse. E O motivo pelo qual as pessoas, mesmo em jejum, se você pegar um diabético tipo 2 que não está bem controlado, se ele fizer um jejum de 24 horas, muitas vezes a glicose dele ainda está acima de 100. E obviamente não é da comida, porque 24 horas depois já está tudo uhum. digerido. Ah, então, como é que se explica essa mágica? Essa glicose não está vindo do espaço, não está certo? Essa glicose é secretada pelo fígado. Nosso fígado é capaz de produzir glicose e, eu diria, infelizmente, capaz de produzir e muita glicose, mais até do que a gente precisa. Quando está tudo certo, na pessoa saudável, os hormônios estão equilibrados, glucagon, insulina, não tem resistência à insulina, a produção é perfeita para suprir a necessidade. Inclusive durante o jejum, inclusive durante jejuns prolongados.
0: Uhum. Exato. Então essas pessoas. Porque existe, né, da, pessoas que. Elas estão. Não, não estão com o hormônio funcionando corretamente. Estão resistentes à insulina, à leptina e todo tipo de resistência, basicamente, né? Então, elas estão num estado realmente bastante ruim. E se elas pularem uma refeição, ou se eu estiver tomando remédio de insulina, por exemplo, que, em que casos que? Pode ser verdade isso que vocês estão falando? Que a insulina, que a glicose vai cair, vão se sentir mal. Que caso, porque é perigoso né, ah, se tomar bom. essa atitude.
1: Existem uh, duas situações. A pessoa que usa insulina injetável, porque veja bem, na, na pessoa uh, que não injeta insulina, uh, a quantidade de insulina produzida vai ser de acordo com uhum. a quantidade de glicose que tem no sangue. Tá? Então, se a pessoa está... Uh, 48 horas sem comer, portanto não está entrando nenhuma glicose no sangue, o pâncreas vai produzir bem pouquinho de insulina, e isso vai impedir que a glicose caia e que a pessoa tenha hipoglicemia. Mas se a pessoa injetou 25 unidades de insulina, ok? essa injeção foi feita, uma vez feita, ela está no corpo. E se a pessoa ficar em jejum bom, vai ter mais insulina do que o que seria necessário para simplesmente regular a glicose. Quer dizer, vai estar tá faltando glicose, porque a pessoa está em jejum, e vai estar tá sobrando insulina, porque ela injetou. Não, não é que nem o pâncreas que regula de minuto em minuto de acordo com a necessidade. Você me entende? Então, assim, quando é injetado, a pessoa tem que consumir uma quantidade de glicose que seja nem demais para a glicose não ficar alta demais e nem de menos para não ter hipoglicemia. Em low carb em diabéticos tipo 1 que injetam insulina, normalmente os profissionais de saúde que orientam esses pacientes vão reduzir a quantidade de insulina à medida que a pessoa vai reduzindo a quantidade de glicose que ela consome na dieta, até que a pessoa use a quantidade mínima necessária de insulina para evitar que a glicose suba tá? uh, com a dieta low carb que a pessoa faz. Mas se uma pessoa injeta, como no exemplo que eu dei, 25 unidades de insulina de manhã e só que hoje, a partir de hoje, ela resolveu começar a fazer low carb, é garantido que ela vai ter uma hipoglicemia possivelmente grave. Né? Uhum. Então isso deve ser feito com orientação de um profissional de saúde que tem experiência em, em dieta low carb e diabetes. E não é só com a insulina injetável que isso acontece, existem algumas drogas para diabetes, que fazem com que o pâncreas secrete mais insulina. Ah, é o caso das sulfoniureias, é uma classe de drogas. Ah, glimepirida, por exemplo, é uma dessas drogas. Então, é, são drogas que, embora sejam um comprimido, não é insulina propriamente dito, mas é como se fosse, porque no momento que a pessoa toma esse comprimido, o pâncreas produz insulina, mesmo que a pessoa não esteja comendo nada. Uh, e aí, nessas situações, sim, a pessoa pode ter uma hipoglicemia em low-carb também. Existem outras drogas para diabetes que não têm esse problema. A metformina é uma droga excelente, muito conhecida, que não está associada com hipoglicemia em low-carb. Uh, então, mais uma vez, essas pessoas que estão usando hipoglicemiantes orais do tipo que aumenta a secreção de insulina, não é o caso da metformina, e pessoas que estão usando uh, insulina injetável... Uh, aí é aquele disclaimer que o pessoal diz na uhum. TV assim: não, uhum. não faça isso em casa. É preciso de uma orientação.
0: Perfeito, Eu acho que exatamente. Vamos reforçar isso o pessoal sempre, principalmente o pessoal com condições ou medicamentos. Tem que fazer qualquer alteração de estilo de vida alimentar, qualquer coisa, sempre com acompanhamento profissional de confiança e qualificado. O quatro, quarto ponto, quarto e último ponto que a gente vai falar aqui, é uma coisa que a gente não, não costuma falar muito, na verdade, é o tema de exercícios, né? Mas basicamente se focar em exercícios de alta intensidade. Né? Então ele fala assim, alguns benefícios que ele sumariza aqui, isso vai maximizar a densidade mitocondrial nos seus músculos, isso vai ajudar novamente aí, a depletar o glicogênio muscular, que são o estoque de glicose no músculo, vai aumentar a oxidação da gordura, ou seja, vai queimar mais gordura e vai melhorar também a, a sensibilidade à insulina. E os outros benefícios, claro, são incontáveis. Né? Existem muitos benefícios a disso. Então, o que, que basicamente, se você nunca ouviu é, esse termo no exercício de alta intensidade, o que, que é basicamente? É basicamente o oposto... Do que o exercício aeróbico, né? daquele exercício de baixa intensidade, constante por longo período de tempo. Esse é o, é o exercício aeróbico. O exercício de alta intensidade é um exercício que é tipicamente, como o nome diz, de alta intensidade, porém é de curta dura duração e é também variável, né? variável. E a ciência é bem clara mostrando as grandes vantagens que esse tipo de exercício tem em comparação aos tradicionais exercícios aí de aeróbicos. E o lado positivo também, outro lado positivo, é que eles levam muito menos tempo para fazer e, na minha opinião, são mais. De divertidos também, porque eles variam mais. Eu sempre costumo dizer sobre exercícios que exercício sempre é melhor quando diversão vem primeiro, né? Quando você é, tem, um, um, tem um hobby, tem, joga, tem um esporte, alguma coisa assim, é sempre melhor quando você faz exercício não focando na necessidade de exercício, mas realmente num, numa diversão. Até porque exercícios são prazerosos, né? A gente se sente bem quando nós, se movimentamos, nós nos movimentamos. Então exercício sempre é melhor quando vem como efeito colateral positivo aí de, um, de uma diversão, de alguma diver, diversão, enfim. E se você quer fazer um programa de exercício de fato para se movimentar, é sempre aconselhado aí é, pela ciência que você faça em alta intensidade. Por exemplo, musculação é um... A gente pode colocar na categoria de exercício de alta intensidade também. Musculação com pesos, né? Com, com peso, uma repetição lá de 8 a 12 repetições. Esse tipo de coisa também é legal. Exercícios de intervalados de alta intensidade, que você faz, né? Você pula e faz algumas coisas mais intensas por curto período de tempo, 60 segundos, por exemplo, vários 7, 60 segundos. É outra modalidade. Tem artigos e sobra no Mega ver sobre isso também. E é a contrapartida, né? Sobre o É. Que a gente fala do outro lado da moeda, que é o exercício aeróbico, que tem, pode ter a, tua, a sua utilidade, mas não da maneira como é feito pela população, né, doutor Sor?
1: É, uh, vamos colocar assim, ó, uh, qualquer exercício é melhor do que nenhum.
0: Uhum, né?
1: é. Então, uh, a, quando a gente fala do, do exercício aeróbico, na realidade, não, não é que ele seja ruim, é que a gente critica o que? O fato de que, uh, contra as evidências disponíveis, uh, o pessoal tende a achar que só o aeróbico é bom e que o aeróbico produz emagrecimento. Tá? Uhum. Então uh, eu vejo assim Se a pessoa gosta Tem gente que gosta A sim, pessoa gosta sim. de correr ok? Uhum. Então tá, vai correr E obviamente isso aí é muito bom para a sua saúde tá? uh, o, o que uh, nós estamos falando aqui é o seguinte A pessoa que imagina que a atividade física é fundamental para a perda de peso Então a primeira notícia uh, Não é tá? E segundo que, uh, que a pessoa tenha que fazer um exercício aeróbico cronicamente, pelo menos cinco vezes por semana, pelo menos uma hora por dia, para perder peso. E esse é o motivo pelo qual ela faz o exercício. Não, não, pessoal, uhum. não. Existe, como você disse, exercícios com curta duração, maior intensidade, que trazem uma série de benefícios, sendo menos chatos, ocupando menos tempo. Tá? Uh, o, o Ted Neyman uh, colocou ali a, a depleção do glicogênio do músculo. Então a gente falou há pouquinho que ficar períodos maiores sem comer ajuda a depletar o glicogênio do fígado. Então existem dois lugares que acumulam glicogênio, tá certo? ou seja, que acumulam a glicose, e dois lugares que desenvolvem resistência à insulina importante, o músculo e o fígado. Como é que a gente ajuda o fígado a depletar o glicogênio e melhorar a resistência à insulina? É não comendo o tempo todo e não se entupindo de carboidratos. E como é que a gente melhora a resistência à insulina no músculo? É trabalhando ele, é fazendo ele gastar o glicogênio. Tá? E aí, assim, ó, existe um detalhe interessante. Acho que a maioria das pessoas que, que nos ouvem já ouviram falar que existem fibras musculares diferentes. assim, Umas uhum. que são mais de explosão, tá certo? Se a gente pegar o o, o Bolt, o corredor dos 100 metros, né, o recordista, ele seguramente tem geneticamente uma quantidade muito maior que o normal dessas fibras super rápidas, né, o que dá para ele uma velocidade assim, sobre-humana. Né. Agora, se ele fosse com, uh, concorrer com o pessoal da maratona, ele ia, ia ser um desastre, né, porque é, é outro tipo de fibra. A maratona é aquela fibra lenta, que, que não, dê, não tem explosão, em compensação uma fibra que consegue funcionar por horas, como precisa numa maratona. Uh, se a gente faz só o exercício aeróbico, só o exercício longo e de baixa uh, intensidade, nós não conseguimos esvaziar o glicogênio do músculo. A gente depleta só o glicogênio, só dessas fibras uh, de, de, uh, de longa duração e, e baixa explosão. Tá? Então, para poder depletar Uh, a maior parte das fibras, o exercício tem que ser de alta intensidade, porque à medida que a intensidade do exercício cresce, a gente recruta um grupo maior de fibras. E quando a intensidade é muito alta, a gente recruta todas.
0: Uhum. Oh, perfeito. Tá?
1: Então essa é a explicação mais técnica, vamos dizer assim, de qual é o diferencial do, do exercício de alta intensidade. O, o Jonathan Baylor que ele, ele faz uhum. umas analogias muito é. boas, né? Então ele diz assim, olha, uh, é como uh, se eu tentar empurrar um, um armário pesado. Né? Se eu empurrar bem fraquinho, ele não vai se mexer. Se eu empurrar um pouco mais forte, ou se eu empurrar mais forte não adianta ele só vai se mexer se eu empurrar com toda a minha força, né? então ele, né? explica que muitas vezes não uh, fazer, uh, <risos> aliás o exemplo que ele diz é assim, se eu pegar e empurrar fraco dez vezes o armário ah, é. não se mexe como se eu empurrar <risos> uma vez com vez dez forte. vezes a força. É, perfeito. Ah, então, em algumas coisas, preciso ultrapassar um limiar de intensidade para obter o efeito. É aparentemente o exercício. No que diz respeito ao que nos importa nessa conversa, que é melhora da resistência à insulina, melhora da oxidação da gordura, ah, uh, depressão do glicogênio, a intensidade é importante.
0: É, e o principal, na minha opinião, é que os exercícios intervalados de alta intensidade, de alta estado em geral, eles são muito mais divertidos do que o exercício aeróbico. E prova disso, né, pessoal, que na, nas esteiras hoje em dia, se fosse tão legal ficar na esteira, não teria uma televisão na tua frente, né, pra você ficar <risos> distraído, né. É, verdade. Então, é É dureza, né. Então, legal, pessoal, essas quatro coisas aí. Agora eu vou falar o que a gente comeu na última refeição aí, doutor Souto Você tem na mente que você... Comendo a última refeição, porque outra, outro dia a gente pulou essa parte, o pessoal já ouviu falar, ah, mas vocês não falaram o que vocês comeram, não sei o que, então às vezes a gente fala, né? às vezes quando dá tempo.
1: Então, uh, hoje eu comi uma coisa muito gostosa que uh, eu sugiro para as pessoas tentarem, porque é assim, muito fácil. Tá? Uh, pega o brócolis, tá? antes dá uma fervidinha assim, aquela que a gente está acostumado para ele dar uma amaciada, uh, e aí uh, faz como se fosse empanar, como se fosse fazer a milanesa. Tá? Uhum. Só que, então, quando a gente faz a milanesa a gente rola no ovo, depois rola na farinha. Aqui a gente pula a etapa da farinha tá? e aí uh, coloca na frigideira tá? e vira de um lado, do outro, aperta ali com a, com a espátula. Tá? Então ele fica como se fosse um brócolis empanado. Tá? Fica absolutamente delicioso. Assim, pega o brócolis, que é uma coisa que, é, é, vamos dizer, é. chega a ser ruim, mas não é exatamente uma coisa deliciosa. E transforma ele numa coisa que parece um bolinho assim, Parece um bolinho de chuva É muito gostoso Nossa, que interessante tá? Então uh, fica, fica essa dica E eu já ouvi também de, de, de outras pessoas Com quem eu conversei Versões que devem ser melhores ainda Do tipo fazer a milanesa mesmo Mas aí obviamente não com farinha de trigo E sim com, com farinha de amêndoas, por exemplo tá? E agora uh, Eu posso dizer pra vocês Nem precisa farinha nenhuma Rola no ovo e bota na chapa
0: e aí você comeu uma brocolada então no almoço, foi isso? Comi uma
1: brocolada, aí tá? claro, não foi o único prato, tinha também ali um, um, um franguinho, tinha uh, uma cebola refogada com bacon, que eu botei em cima do frango, tá? mas assim, a, a coisa diferente que fica como dica aí para o pessoal, é o, o brócolis pseudo empanado.
0: Olha só, interessante isso aí. Mar maravilha. É, o que eu comi foi... Bom, para torcer o nariz do pessoal e muita gente aí, fígado de novo. <risos> comi o fígado aí com bastante aspargos. Comprei um, novo, um raminho novo de aspargos aqui, então eu faço na manteiga, muito bom. Joguei por cima... É, cebola que cebola por estar é um prébiótico também ajuda né as bactérias da nossa flora e também brotos alguns brotos que eu coloquei no meio misturei isso tudo coloquei azeite de oliva por cima para completar junto com o, o fígado bem temperado ótima delícia falando em delícia o pessoal que tem interesse aí no sabe, uma, uma, uma sobremesa aí é, nutritiva e totalmente palio, né aí pode ter um uma receita do Brownie Turbo, de emagrecer de vez aí. O Brownie Turbo, que o pessoal da, da revista Boa Forma publicou no, no portal deles. Que é essa receita que eu adaptei desse Brownie Turbo aí. Então você pode ver o link aqui no emagrecer também. No artigo referente a esse podcast. Se você tem interesse aí, a fazer um Brownie que é surpreendentemente bom. Vou te falar, tá? E só contém alimentos, só alimento de verdade nos ingredientes. Então é bastante, bastante interessante. E também bastante nutritivo também. Ótimo, legal, pessoal. Pessoal, Então, ó, vocês percebam que... Vamos repetir aqui os quatro pontos que a gente mencionou hoje. O primeiro, maximizar a densidade nutricional dos alimentos. Começa a escolher os alimentos de forma inteligente. Segundo, minimizar o impacto glicêmico dos alimentos. Ou seja, removendo aqueles carboidratos altamente refinados, processados, como açúcares, pães, massas, etc. Esse tipo de coisa, que não é novidade para ninguém, mas é importante reforçar. Terceiro, muito importante, chave, manter a insulina pulsátil no sangue. Ou seja, dar uma folga para o seu corpo. Seja praticando voluntariamente um, um protocolo de jejum intermitente ou simplesmente dando uma folga, né, parando de comer a cada 3, 3 horas ou parando de fazer snack a todo momento. Se você tem uma uma refeição nutritiva, né? densamente aí nutritiva, você não vai precisar fazer é, snack a cada poucas horas. E o último quarto ponto aqui é focar em exercícios de alta intensidade. Claro, sempre verifique com o seu médico se você está apto a fazer esse tipo de exercício. É muito importante. Vai sem dizer mesmo. Isso é de praxe sempre. Com tudo que a gente fala, tem esse viés aí. Então, esses quatro pontos, como eu falei, eles refletem perfeitamente aí os mesmos pilares que o programa Código Emagrecer de segue, porque é justamente baseado na mesma ciência, inclusive. Então o pessoal que está lá dentro já sabe disso aí, e se você quer entrar, não está lá dentro ainda, quer entrar e praticar tudo isso na prática, de uma forma estruturada, passo a passo, é só ir no código e você vai ver todas as informações lá dentro e você vai poder fazer a sua inscrição. E novamente, a gente falou de receitas, que o trouxe, falou do, do brócolis deles, eu falei da receita do brownie, isso tudo, tá, praticamente diariamente são colocadas receitas novas, muito criativas, deliciosas. A Patrícia lá, a parte do episódio passado, ela posta dentro do, do portal lá da Tribo Forte, para os membros VIP, sempre receitas novas, bastante criativas, porque a gente quer tornar o nosso estilo de vida ainda mais delicioso e interessante. Isso sem contar no nos documentários lá, legendados e outras N coisas muito, muito legais lá dentro que você vê dentro do, do, do portal. Então, pra você fazer parte, tornar um membro VIP também, se junte a esse movimento no triboforte.com.br, você tem todas as informações lá. Ótimo, doutor Souto, Obrigado pela sua presença novamente. Eu acho que a gente fala aí na, na próxima terça-feira, então, pra mais episódio, né?
1: Maravilha, muito bom.
0: Isso aí, até mais então. Um abraço.
1: Um abraço, tchau.